1: 一起来寻找你的栖身之所吧！欢迎收听《职业相谈所》，欢迎来到《职业相谈所》，我是兰玲。现代人的生活非常忙碌，每天都在跟时间赛跑。也因此，很多的电子产品，像是手机啦、平板啦、电脑啦，上面呢都富有时钟，可以让你看。但反过来说，现在戴手表的人哦，好像越来越少了，让人不禁怀疑，它是不是已经逐渐没落了呢？但事实上，并没有哦。钟表业并不是一个夕阳产业，它只是往你不知道的方向去发展了。如果你对钟表业有兴趣，可是还不确定要不要投入这个产业的话，那你一定不能错过这一期节目。今天为大家邀请到的是钟表业的从业人员、名表商杨志浩，志浩哥来跟大家谈谈他是如何踏进这个产业，以及这个产业现在的发展情况。志浩哥，你好
0: 。Hello， 你好
1: 。哎，你好。呃，一开始哦，我想要先问问，就是赵浩哥，你在钟表业这一行做多久啦、啊
0: ？哦，我大概在这个产业六到七年了
1: 。哦，六到七年了。那你是呃，主要是在钟表业这一行是做什么样的工作呢？是第一线的销售人员，还是说呃修理钟表的师傅呢？你是做什么的
0: ？呃，其实两者都有。呃，我一方面呢。呃，自己维修保养，然后也有这个销售，所以其实我都有在在这个钟表的产业，我该做的事情我都有涉猎
1: 。那你钟表销售的对象是一般大众吗
0: ？我销售对象现在比较多的比重是在同行，也就是大家说的 business to business。那当然少部分啊，也有。呃，端末的消费者
1: 。哦、oh, ，你刚刚说卖给同行，所以也就是说，你是从工厂那边批货，然后再卖给同行，然后再让他们去呃卖给一般大众，也就是类似一个中盘商这样的概念吗
0: ？是可以这样说。我现在做的工作，呃，工作内容就比较接近中盘商这个角色
1: 。那你一开始入行的时候就已经是中盘商？的吗
0: ？其实不是哎、欸，刚入行的时候，我是呃，这个从维修呃保养开始学起，也就是大家常常说的这个学徒技师这样子
1: 。原来如此，哎，那你是这个相关科系毕业的吗
0: ？也不是哎、欸，其实我大学是念呃师范学院。然后呢？呃，师范学院大家都知道，就是出来就是要往教育的领域发展嘛。所以其实到我现在这个，我现在做的行业，大家都说蛮跳痛的
1: 。确实是哎，从那个老师，然后跳到钟表行，因为我们一般都觉得当老师啊是，是第一个这个工作它很受人敬仰，而且第二个就是它很稳定。对，那你从这个。师范学校跳到钟表业，是因为你的兴趣吗
0: ？是，其实蛮大一部分是兴趣使然。我在高中的时候就蛮喜欢上网看这个钟表类的东西，它是机械嘛，具体而为的机械，你就会觉得说，在这么小的体积里面，在这么小的机器里面，有这么多精密的结构，你就很有趣。所以我。从高中以来就有这个喜欢钟表，然后这是一个兴趣
1: 。哦，原来如此。哎，那你为什么大学毕业之后，你没有去当老师，转到这个钟表行？当老师不好吗
0: ？其实刚开始毕业，然后退伍之后是有当过老师，然后前后大概五年。那后来呢，就是想要呃兴趣嘛。然后就开始呢，在这个外面学习，想方设法，呃，进入这个钟表从业的领域。嗯
1: ，原来如此，就是虽然有一份稳定的工作摆在你面前，但是还是决定这个从心所欲，依照自己喜欢的兴趣去发展
0: 。这是一个蛮，我觉得蛮蛮煎熬的决定哦，尤其当呃，这个社会大众啊，然后。家人啊，对原本教师这份工作对他的印象，就是像您刚刚说的稳定嘛，然后也有这个不错的这个期望。要要因为因为兴趣而转行，真的是一刚开始家人哦非常不不能理解
1: 。对，确实会受到家里的反对啊。而且我记得没错的话，钟表堂它好像是一个比较。封闭的产业，对不对
0: ？对，因为呃，它算是这个传产的领域嘛。那通常我们看到的从业人员啊，都是可能爸爸啦、爷爷啊，就已经在这个领,领域中啊，这个从事这样的工作然后十几、二十年、三十年，那现在的从业人员是就是二代、三代这样子。所以你说。呃，要进入这样的产业，在在台湾，它不像瑞士有这样的专门的专科学校。你要一般你不是在这个家庭中出生的哈，你很难进入这样的产业
1: 。真的？哎、欸，那你是怎么样踏进这个产业的呢？你家里有相关的从业人员吗
0: ？其实完全没有哎、欸，我的呃家庭啊，这个家人们。亲戚多数都是呃公务人员，所以要要要在这样的呃条件下、哦，哈，要进入这个钟表产业，其实是有一定的难度。这个难度是因为你完全没有门路，你完全摸不着头绪，要去哪里学习？即便你很有心，你都不知道要从哪边开始。所以这就是一般大家会认为。呃，钟表这个传产啊，很难入门的原因
1: 。那你是怎么踏进这个产业的呢？是有人带你吗？还是呃遇上了什么样子的机会
0: ？其实最最早是因为兴趣，开始上网看看东西嘛。那看这个喜欢的钟表，然后而后呃，这个透过这个坊间小的这个钟表行啊，有、就是、这个师傅愿意。教导当然这是要付学费的啊，然后呢，在在后面呢又得知这个劳动部还有这个职训局补助的课程，那这个课程呢它是很初阶，其实我们可以讲说是培养兴趣，培养这个理解钟表啊，稍微这个自己能够动手做的这个兴趣，但是这个课程很有意思，因为。即便它是很粗接，但是它开启了一道一道你往这个钟表产业的这这道门，这个是很很重要的。它没有办法呃给你很很让让你一开始就是就业有这样的专业技能，但是它帮你开启了这一道门，然后然后然后人人都可以去那边报名。尤其你如果现在有呃劳保的话，其实学费这样。学三个月下来，你实际支出大概只要两千块，所以我觉得这是一个很好入门的一个媒介
1: 。你刚刚提到就是这个劳动局他举办的这个活动哦，为你进入这个产业开启了一道门。是。嗯、那你又提到说，就是呃，虽然他让你上课学的东西是比较初阶、比较基本，可能没有办法让你呃马上成为这个钟表达人，然后就业。但是他提供了一些其他的机会，好比说像是呃认识业界的人，是不是
0: ？是。当时很有意思的地方是我们一般大概二十多个同学，有人他在呃一零一里面的精品品牌上班，有人他是当铺的第二代，有人他是钟表钟表行的第二代、第三代，然后呢，他的师资也是从这个业界。啊、哦，有实际开呃钟表店的一些技师啊、哦，聘请他们来当讲师。所以当像像我这样完全完完全全原本不在这个领域，连摸到一点边都没有的人，哎，透过这个课程呢，我就认识很多相关产业的这个同学，还有老师啊、哦。所以这个我觉得这课程让我得到一个很大的人脉。
1: 哦，原来如此，所以就是透过政府举办活动的这个契机，让你认识了一些呃业界的从业人员，然后进而取得了踏入这个行业的入场门票，是
0: 终于呃得其门而入
1: 了。哦，对对对对，确实是。那么可以聊聊，就是你在踏进这个产业的时候，你刚,刚说一开始是以修理钟表为主，然后后来才开始呃变得说是 B to B， 就是。进货，然后卖给其他的同业，这样子
0: 。是一刚开始学成之后啊，因为我们要要到就业职场，你还是有一段距离嘛。呃，因为毕竟在这个产业工作的，他都是二代三代家族事业获得推荐哦。然后到这个钟表店上班的时候，一刚开始就是我们先当技师。这个说是技师，我们应该说精准一点，说是半技师，因为你旁边还会有一个比较资深的技师来引领你啊。然后你在工作的期间，你就会学到很多在实物上的东西。比如说我们在学习的时候，很多理论的、很多练习性的，但是你在实际就业职场，你一定会遇到一些之前呃没有学习到过的状况。那这个时候就有资深技师来带领你，所以我觉得在。实物上会会有很多这个学习的机会，所以我我认识到很多呃钟表的东西都是从一刚开始维修，然、哦、从这边开始学习起，然、哦、从维修你就可以更认识这个产品它的内在、它的严格哦历史、严格它的结构各种面向哦，不单单只是销售，你担任技师，你从各种面向都可以了解得到。
1: 原来如此。啊、呃，刚才你提到说，就是你一开始是以办技师的身份，然后在维修钟表，后来呢开始变成了就是作为一个钟盘商进货，然后卖给同业。我想大家会很好奇的一点是，一般人普遍会觉得哦，钟表是一个夕阳产业了。因为现在可以看时间的东西哦越来越多了。你说像电子产品啊什么的，几乎都有标注时间。那现在到底还有谁会买钟表来使用呢
0: ？是，其实这个问题在呃一刚开始我在当办机师的时候就可以看到，说我当时的工作环境他们就面临这样的问题，就是多数消费者现在已经转向三 C 产品，比如说 Apple Watch、Garmin 这种。小米手表它,它还可以监测你的心跳什么的，所以你你在手表上面发现它的工具性已经渐渐视为了嘛？所以现在呃很多的它的这个这个钟表呢，会你可以发现它往高单价的这个产品靠拢，你反而越高单价越有销售的这个数量，销售的管道，它已经变得有点像因为非必需品嘛，它非必需性，所以。它已经有点像是我们一个展示你的这个身价的一个一个配备，所以它有点像渐渐踏入这个奢侈品产业。一般我们以往看到的这个街边啊、换电池啦这种，单就工具性来说很实用的小店哦，已经渐渐你比较少看到了。现在多数卖手表的地方，可能都是101啦，很大的百货公司、很大的钟表店，他在卖这些。很很贵的奢侈品，当做一个珠宝，当做身上一个配件。我觉得现在手表产业的趋势是往这个方向走
1: 。哦，原来如此，就是作为一个身份地位的象征，它的看时间的这个实用性哦，已经不是那么重要了。重点是在于它的附加价值，也就是说它的价格、它的贵气、它的装饰性，它就是一个名牌，一个。尊贵的身份的象征，这样子吗
0: ？是，我觉得，我觉得您说的很精准，就是他，他现在就是已经渐渐失去它的工具性了。你真的会把手腕举起来看时间的人哦、喔，真的比较少了，多数都是，比如说我们衣服的穿搭啦，哦、喔，然后比如说出席重要场合，它它是一个类似珠宝的东西，所以你可以看到现在很多的手表啊，它可能动辄呃几十万上百万，它上面镶嵌的哦、喔、珠宝啊玉石啦、啊。这样的东西，对，所以我觉得现在手表产业呢，我觉得它会比较偏向奢侈品产业，反而不像以前哦，我们会就是归类为这个工具
1: 。原来如此。那么，呃，你应该也卖过很多的这个名表吧？那么，在你就是从事这个，这应该算是奢侈品买卖、精品的那个手表买卖的这个从业的过程当中，有没有什么让你？印象很深刻的事情呢，好比说你见识过什么样子的名表之类的
0: 。是，呃，我印象最最最最深刻的哈，其实我分两两个地方来讲。第一个就是，呃，我接触过这个上过拍卖会。那拍卖会大家都知道说，说它已经不像是呃我们我们零售可以买得到的东西。即便你在百货公司里面买的很贵啊、呃，一只。呃，一一两百万的手表，那但是它毕竟是零售嘛，只要有足够的经济能力还是买得到。那我印象深刻就是接触拍卖会的产品，那那就是它有有它的稀缺性，非常的稀有，那这个价价值啦价格就可想而知，就是用竞标的方式嘛，都是上千万的，你就会好好像。在一个一个一个手掌大不到的东西的这个机械里面啊、哦，竟然这个有有一栋台北市房子的价值，是很很令我印象深刻的
1: 。那你刚刚提到说，这可以从两个方面来看，一个是产品，那另外一个呢
0: ？另外一个其实令我印象深刻是这个东西啊、哦，它背后的我我我我要如何去呃接触到这样的东西？这个东西第一个它是令我印象深刻，是它高单价，第二个。我如何去接触这个东西，跟接触它的环境？那你也知道说，呃，其实大家一定都听过拍卖会嘛。那能够参与拍卖会的这些玩家们啦，哦，竞标者啦，哈、哦，呃，在在可能在经济实力上是比较脱颖而出的人，非
1: 富即贵，是
0: 非富即贵。所以你你可以看到很多各式各样、各行各业的佼佼者，譬如说。餐饮业中的佼佼者，这个工具机产业当中的佼佼者，这些都是你平常在报纸上啦、媒体上啦看得到的人，艺人朋友都会有。这也是让我当时比较 shock 的地方，我就觉得说，哇，这些都是曾经在电视上看过的人
1: 哦， oh, 真的是长见识了。就是你基于这个工作的身份，然后进到了一个原本你完全不可企及的一个上流社会的世界。
0: 是，我觉得上流社会倒不敢这样说，但是我会真的看到很多，因为因为你，譬如说要有能力购买这样的东西，它必须是有经济实力。那有经济实力的呢，他会一定就是各行各业当中的翘楚嘛。所以你会认识啊很多各行各业的人，他又是这个产业当中的执牛耳。所以你你如果认识他，你有机会跟他交谈，我觉得这是一个很特别的经验。你觉得比较容易接触，透过手表这个东西去认识这样的人，你可以了解他们在想什么，可以去听一听他们讲的话，他们是了解他们是什么样的想法。我觉得这是在当老师的时候是比较难有的体验
1: 。哦，原来如此。所以说，透过这个精品钟表买卖的呃这个产业，不但让你。大开眼界，见识到哇，这么一个小小的东西居然有这么高的价值以外，你也透过它认识了很多各行各业的精英，然后并且有跟他们呃交谈、深入了解的机会
0: 。是，我觉得这这当然是它的附加价值了啊、哦。那因为毕竟透过这个手表认识很多同号啊、哦，这也是很有意思的。然后这些同号又是各个产业中的。精英哦，所以你会觉得带你大开眼界
1: 。所以看来这个工作真的给你带来了很多的收获，这也是最大的乐趣嘛？你觉得
0: ？是，尤其你可以透过这一份工作啊，除了认识我们刚我们刚才讲的这个各行各业的精英嘛，然后还有其他来自国外的朋友、国外的表友、国外的同行，这些都非常有机会认识。
1: 我记得你好像就是你的钟表生意有行销到国外，对不对
0: ？是，呃，因为最最起初是因为呃，在在台湾，我们因为呃人口基数的关系啊、哦，我们的受众比较少，然后因此开始学习，慢慢拓展国外的生意，所以也也也因此啊，我有的时候必须往国外跑，那你就会认识很多国家的人，去过很多的城市。我觉得这是一刚开始我也想象不到的
1: 。我记得你不久之前才刚从日本回来哦，在这种大家都还不太能出国的时候
0: ，是在呃各个国家各个城市做生意是对我来说啦是很不错的事情。毕竟到当地做生意，你你还也是在，你也必须在当地食衣住行嘛，你会可以体验到当地的文化，譬如说。在这个产品上，同一个产品上，不同国家的人就对他不同的看法，也因此有不同的看法，你就会产生不同的价值。对不同国这个都一样的东西，对于不一样的人会产生不一样的价值，这就是我们可以做 trading 哈、哦，做贸易的一个契机。譬如说，日本人他比较不喜欢这一样东西，那这个产品在日本销售不好，那但偏偏美国人特别喜欢这样的产品。这个时候就是会运用我们的专业的知识啊，专业的技能，将这个这个日本人比较不喜欢的东西呢卖到美国，然后美国人不喜欢的东西呢，啊、我们卖到其他国家去啊，这个投其所好啊，各国都有自己喜欢的比较好卖的商品，所以我觉得这个是也是相当有意思的
1: 。好，碍于时间的关系，今天的访谈呢到这边先告一段落。今天，志浩哥跟我们分享他是如何从一个师范学校毕业的老师，因为自己的兴趣，放弃了铁饭碗以及稳定的工作，投入钟表业的心路历程。他的工作内容有哪些，以及这份工作给他带来了什么收获？如果你是对钟表业有兴趣的人，听完之后是不是觉得有些心动了呢？那么，千万不能错过下一集哦！在下个礼拜，我们会继续聊聊。如果想要成为钟表业的员工，需要具备哪些专业技能，以及什么样特质的人会比较适合呢？另外，他也会为我们解答外界对钟表业人员的一些迷思还有刻板印象，到底是不是真的呢？最后，我们来听品冠所演唱的《我应该是什么模样》。歌曲过后不要走开，还有精彩的节目在等着你哦。有的像月亮，年年都办，但主题不同。每场活动、每次内容、每段相遇都是期间限定。欢迎收听《期间限定版台湾》。欢迎来到《期间限定版台湾》，我是兰陵。现在时间来到了三月下旬。天气哦、啊、变得越来越舒适了，在台湾这边，基本上你只要穿个短袖加个薄外套，又或者是穿个薄长袖，就可以在户外跑跑跳跳咯。这么舒服的天气哦、啊，就会让人很想要多到户外去走走呢，晒晒太阳啦，或者是赏花之类的。之前在节目里跟大家介绍了台湾的樱花季，那在现在这个时间点有什么花好看呢？我跟你说。现在大家讨论最热烈的就是紫藤花了。台湾的紫藤花主要是在三月下旬一直到四月上旬的这段时间开始绽放。比较有名的紫藤花景点哦，都是在北部跟中部，南部也有一些零星的景点，不过花的数量就没有那么多。那在北部这边最有名的一个赏紫藤花的地点，就是在淡水的紫藤咖啡园。淡水是在台北的最北端，它是一个临海的区域，所以天气比较冷，也比较容易下雨。而在这里有一个紫藤咖啡馆，在三月二十号，也就是今天，正式对外开放。这个紫藤花园呢，它总共分成两个区块，一个是屯山园区，还有一个是水源园区，占地呢有近万平这么广，种植了超过一千株的日本紫藤花树。店长说。今年淡水的天气比往年冷，很适合紫藤花生长。这种气候下，紫藤花绽放的数量会比前两年的暖冬还要来得更多、更美。预估可能会有破亿的花苞大肆绽放。不过，也因为天气比较冷的关系，最美的赏花期大约是在三月二十五号到四月五号，会比往年稍晚开花。不晓得大家有没有亲眼看过紫藤花？当它绽放的时候。一条垂下来就有无数个花苞，看起来就像是一个紫色瀑布一样，又有点像是一串葡萄。靠得近一点，还可以闻到它的香味。不过要小心，不要把它的花给扯下来了。而当这个紫藤花凋谢的时候，落在地上，看起来呢也像是一个淡紫色的地毯一样。这根银杏掉落形成的那种金黄色地毯。又或者是跟那个油桐花掉落的时候形成的雪白地毯一样，有异曲同工之妙。虽然颜色不同，不过都非常的漂亮，让人看了完全舍不得直接走过去。通常会拍个照，然后从旁边绕过去。店长还说，从台湾宣布开放国外旅客入境的时候开始，他就已经收到约三百位海外的朋友联络，希望可以在园区开放的时候来赏花。既然今天讲到紫藤花，那我们就来听一首应景的歌曲吧。是说，我当初在找歌曲的时候啊，本来以为紫藤花这么有名，应该会有很多相关的歌曲才对。但是实际找了之后，却发现跟薰衣草或者是紫丁香有关的歌曲有，但是跟紫藤花有关的歌曲真的很罕见哎。找了半天才找到一首由 S H E 所演唱的《紫藤花》，那我们就来听听看吧。Kiss music， 光华之声。Kiss music is the light。光华之声，掌握幸福人生。光华之声。听完刚才的歌曲，不晓得大家有什么感觉呢？就我来说，我觉得真是一首悲伤又浪漫的情歌，很符合紫藤花的印象呢。说到这个紫藤花，我看微博上最近有不少人都在晒自己拍到的紫藤花的照片呢。像有一位网友，他就贴出了一系列紫藤花的照片，不过他并不单单只是拍花。还配上了古色古香的建筑，以及很像是那种宫廷剧里会出现的那种八角形的宫灯，还点缀着长长的流苏，看起来真的是如诗如画的一张照片，感觉上完全就像是那种宫廷剧里会出现的场景。他的这些照片获得许多网民点赞。他说，他是在云南建水的朱家花园所拍到的。底下网民说：“太美了，让人心旷神怡。”内心平静舒畅，也有人说看完这几张照片之后，我决定要去建水养老了。紧接着，底下又有人贴出了几张照片，说好像是同一个地方，记不太清楚了，应该也是建水。底下网民回答：“对，这是朱家花园的扶桑花。”虽然我没有听说过朱家花园，但是感觉上这里是一个可以赏到很多花的地方呢。不晓得有没有人知道？或者是去过这个朱家花园呢？除了这个网名外，也有很多人陆续贴出了他们拍到的紫藤花照片。有一个让我印象深刻的是，这个网名他贴出的照片哦，右下角有一个人拿着相机在拍花。他说：“妈妈楼顶种的紫藤花开花了，好好看。”但是我不在家。他这样一讲，我想应该勾起了不少人的乡愁吧？你上一次回老家是什么时候了呢？我猜很多人可能是在之前春节连假的时候，毕竟很多人的老家都很远，这样子舟车往来一趟不容易。下一次大家比较有空回老家的时间，可能是五一连假的时候了。不晓得在经历了疫情的三年后，大家的家人都还好吗？再来，大陆媒体也有报道一些关于紫藤花的新闻，好比说《海峡都市报》，它就报道最近。泉州德化县龙浔镇寨头新村297号五株紫藤树迎来了盛花期，紫藤花铺满了屋顶以及庭院，引来了众多摄影爱好者慕名而来拍照打卡。屋主呢是70岁的紫藤爱好者林宝段，每年春天紫藤花开的时候，他总会热情的邀约亲朋好友前来观赏自己亲手培育的紫藤花。他说，他家的紫藤覆盖面积达一千多平方米，每年二月底开始绽放，花期可以持续一个半月，到四月底都能够赏花。他说，看到自己种的花这么受欢迎，心里非常满足。确实，欣赏美丽的东西可以让自己心情变好，特别是在经历了三年的疫情以及长期风控的摧残之后，相信大家的日子应该很不好过。而赏花就是一种不用花钱就可以给你的心理带来宁静以及疗愈感的最好方法了。大家有空的时候，不妨到户外走走，赏赏花，顺便运动运动，活络一下你的筋骨吧。那今天的节目就和大家聊到这里。如果你对节目的内容有任何想法或是意见，都欢迎写信给我。我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。